Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt. Det här gick ju fort. Utifrån personligt, jäklar vad kul jag har haft. Jag hoppas du som lyssnare har haft roligt under hela våren. Man ska alltid avsluta starkt och jäklar vad vi avslutar starkt med Lena Apler. Och innan vi släpper in Lena så, det kanske kan ta en tid för nu ska jag läsa lite vad Lena har gjort och vilka utmärkelser. Men vad tal ett axplock började inom bank, började just på SCB 74 i en turnéplats. Klättrade fort, blev privatmarknadschef, bankdirektör, var till Luxemburg, Singapore, varit runt, varit bland annat också på Norska Kreditbank. 1999 startade Collector och på vägen också ett antal styrelseuppdrag, Skistar, Swedish Fintech Association, gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg och då har vi inte ens kommit utmärkelserna, håll i er här nu, bland annat näringslivets mäktigaste kvinna, varit med på listan då, årets finansprofil, årets entreprenör, årets vd på mellanstora bolag, jag fortsätter, utsågs till den femte viktigaste, får vi vänta Lena, snart kommer vi, ja, det här är för jävla bra alltså, utsågs till den femte viktigaste färskvinnan i norra Europa, näringslivets mäktigaste kvinna i entreprenörsklassen, årets female founder 2017, och 2018 utsåg till den näst mäktigaste kvinnliga investeraren. Nu släppa in det Lena. Ser du vad rosa jag blev av kvinnorna? Man förstår att jag levde många år när man har läste. Och de uppdrag ni läste, det är faktiskt de jag har nu. Ja. Hur hinner jag, tänker jag? Ja, det är ju imponerande. Stort tack att du är här. Ja, kul att vara här. En förebild Lena, och det säger jag från hjärtat. Tack. Hur känns det att vara med i podden Chefsnack? Ja, men jag tycker det är ytterligare ett eh, förtroendefullt uppdrag att eh, du vill prata chefskap med mig. Ja. Eller kanske snarare ledarskap. Ja, prata med chefer om ledarskap brukar ja. jag säga. Ja. Jag blir så glad under här säsong två. Jag har fått vissa lyssnarmeddelande mycket på LinkedIn som har sagt att man har sett lite podden som en ledarskapsutveckling en timme i veckan. Det är bästa betyget du kan få. Jag blir så rörd och, och lite för att mitt, min vision med podden, om jag och gästen kan ge skapa en insikt, en lärdom, en erfarenhet, en tips i veckan så då är vi superglada. Och då får man 30 insikter och lärdomar per år om man är flitig lyssnare. Ja, och ja då jag blir tror... man nog en bättre ledare. Ja, jag hoppas det och jag tror idag vågen att sticka ut haken och säga att det kanske blir fler än en lärdom när vi ska prata om ledarskap. Jag brukar börja... Lite uppvärmning brukar jag kalla det, för att komma igång lite. Mm. Jag kallar det för att avsluta meningen. Jag säger några ord i början på mening, du avslutar med några få ord meningen. Är du redo? Jag är redo. Jag, Lena Apler, tycker att bra ledarskap är... Mm. Det var en svår första mening att avsluta. Nu fick jag fram att det skulle vara ett snabbt svar här. Ja, men jag, nej, du sa inte det. Och jag som brukar vara så snabb och nu blir jag så eftertänksam. Ja. Men bra ledarskap är ju så mycket. Det är så komplext. Du måste se och höra människor. Ja. Och för mig är ledarskap väldigt mycket kommunikation. Ja. Inte så mycket information som kommunikation. Mm. Jag är själv den typen av ledare som gärna går omkring. Lyssnar, snappar upp, pratar lite. Känner av stämningar, sniffar i luften. Så kommunikation på högvarv får mm. bli min du, långsamma avslutning. Vi, ska, vi kommer att göra fördjupningar på det här. Mm. Så kommunikation på högvarv tyckte jag var intressant. Jag har roligast som chef när? Ja, men det har jag. Alltså, jag är inte chef längre egentligen. Jag är hårt arbetande ordförande. Men jag har roligast. Jag får ju säga att kollektoripåken har varit det absolut roligast. Och det är roligt varje dag. 
Ja, det är klart att det är roligast när det går bra, när alla är glada. Man känner att vi har liksom mm, fått den där teamkänslan genom hela bolaget 500 pers. Man känner att vi springer åt samma håll, vi springer i takt och musiken är bra. Då är det roligast. Det är roligast. Ja. Jag blir förbannad då som chef när? När folk är oengagerade, ointresserade och inte bryr sig. Jag blir stolt som chef när? Ja, men det är nästan samma svar. När jag känner att vi... Men vi har nått igenom med vårt budskap. Alla förstår. Alla tycker att det är väldigt kul att jobba på kollektor för vi har en gemensam syn på bolaget, kultur, hur vi ska driva framåt. Eh, när jag känner engagemanget i luften, mm. då blir jag stolt. Jag blir mest oroad som chef. När? Ja, du, om det är viner i korridorerna fem i fem för folk har längtat efter att gå hem. Då blir jag lite orolig för alla kan inte vara klara precis sex minuter i fem. Intressant. Min största ledarskapsförebild är... Oh, oh, den är svår. Ja, vem ska vi hitta på? Alltså, man kan ju ta sådana här kultpersoner som Obama. Man kan ta... Ja. Jag har nog inte haft någon ledarskapsförebild. Jag har haft många. många. Ja, jag kan inte liksom pressa fram någon. Jag har i min research hittat en som jag tänkte jag kommer tillbaka till. Ja. Eh, nu, nu kan du bli lite funderad. Det blev en cliffhanger. <laughs> men tips. Ja, men ta, vi... Kan du ta den nu? Eller? Pippi. Pippi Långström, ja. ja. Ja, men hon var ju... Alltså jag tänker inte på henne i termer av ledarskap. Men Nej. hon var ju ledare. Kanske för cirkulär ska... team, Tommy ja. och Annika. Och, jag, och, och jag ju det här gamla citatet som snurrar bland att det... Har jag, kan jag inte, men jag har inte testat ännu. Någon liknande. Ja, det, men jag, mina, jag mina vänner har gett mig citatförbud, som du märker. Ja. Det var inte helt rätt, men det gick ut på något. Ungefär så. Ja. Nej, men alltså, jag älskar hennes personlighet. Hon är som sagoförebild det bästa jag kan komma på. Ja. Jag älskade henne från när jag var fem år, tror jag. Mm. Stark kvinna, gick i bräschen, trodde, gjorde saker hon trodde på. Orädd, mm. udda, modig. Ja, men, beskriver du inte en bra ledare precis nu? Ja, jo, faktiskt. Du ser. Du, mitt ledarskapsmotto är? Jag har inget motto. Jag försöker bara ta fram de bästa sidorna i mig själv och vara mig själv. Och så försöker jag dämpa de lite sämre sidorna. Ja, jag tycker ett bra motto. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Simon Sinek tänker jag. Det är väl ledarskap. Wyatt är bra där. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av kanske lite mer av se människor, individer fundera på hur de fungerar, var för sig och i team eh, bry sig lite mer om människorna och lite mindre om organisationsscheman Intressant Jag tycker ledare borde göra mindre av <laughs> Sitta i möten <laughs> jag, jag har lite möteskräck Jag ja. tycker möten är tenderar att bli meningslösa och väldigt långa. Jag tycker det är bättre... Jag tycker bäst om spontanmöten. Sen inser jag att man måste ha lite organiserade möten också. Men gör dem så, så korta som möjligt. Ja. Ta dem i annan miljö. Sitt inte vid tråkiga bord. Nej. Gå ut och gå, kanske. Jag tyckte... På den första gäst här i andra säsongen, Lisa Gunnarsson, sa bra. När hon hade möten som blev för tråkiga med mm. sin egen personal. Det var mm. verkligen, nu är det för tråkigt. Nu får vi göra någonting kul här. Ja, men man måste våga säga det. Ja. Alla, alltså, att det blir lite, lite för många deltagare på möten också. Och då måste alla häva upp sin röst. Eller... Så dessutom kanske tycka lite för lika. Ja. Oh. Kan vara också. I mitt egna ledarskap då? Då skulle jag behöva utveckla. Ja, det hade varit bra kanske om jag hade utvecklat tålamod och eftertänksamhet lite mer. Jag jobbar på det varje dag. Lyckas lite varierande. Tålamod är en vanligaste svaret på den frågan i denna podd. Är det det? Ja, så det kanske Innebär är... det att ledarskapet skapar en rast eller otålighet? Nej, men är det kanske de individerna som har sitter i din stol ja. innan eh, kanske inte har det bästa av tålamodet. Nej. Men de försöker jobba på det. Ja. Säg, kanske någonting om personligt också. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att... Vara lyhörd, gå omkring, prata med människor. Både i organisationen men också utanför. Man får inte bli allt för introvert i det egna bolaget. Man måste ha öronen väldigt öppna även utanför. 
Och våga, våga erkänna för dig själv att du kan inte allt. Du är inte bäst på allt. Halleluja. Du, den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är... Du kunde väl ha skickat de här frågorna innan man hade kunnat fundera på det. <laughs> ja, en enskild det är en insats. del att det ska liksom vara en... Ja, men alltså, där skulle jag kunna säga Lotte Knutsson när tsunamivågen drabbade Thailand. Den imponerade på mig för hon kunde omöjligt vara förberedd på vad som skulle hända. Och stort ledarskap kräver ju möjlighet att agera spontant och i kris lika väl som i framgång. Ja... Yeah. Vi har fått väldigt många fina reaktioner på Lottes avsnitt den här säsongen. Jag har faktiskt inte du... hört det, men jag ska höra. Ja. Lyssna. Du, lite fördjupning på det vi har sagt då. Kommunikation på högvarv. Ja. Berätta din syn på det och framförallt hur får vi till det? Ja, det svåraste är ju kanske att få till det. Mm. Det är ju en praktisk podd det här. Ja, och, och där skulle jag ju säga att avsätt tid varje dag för att Gå runt och prata med medarbetare. Inte precis din ledningsgrupp utan folk som jobbar med helt andra saker. Eh, ibland så blir man ju fullständigt kvävd av alla nödvändiga administrativa frågor som ska göras. Det är rapporter och det är allt möjligt. Inte minst i min bransch, bankbranschen. Mm. Men det är väldigt nyttigt att eh, ta ständiga promenader runt i företaget, prata med folk som du inte känner så väl intresserad för det de gör och fråga hur de mår Ger du dig själv tid för det här? Ja, nu har jag ju faktiskt eftersom jag är en ganska hårt arbetande ordförande men ändå, jag har inga operativa uppgifter att tala om, så har jag faktiskt den tiden nu. Mm. Jag skulle ha önskat att jag tog mer av den tiden tidigare En reflektion jag får från lyssnare är ofta att man, när man inte gör det Ja. Så tar det så mycket tid för att släcka branden för att man inte gjorde det. Ja, faktiskt. Det är ju väldigt mycket som man inte upptäcker genom att det sker för långt från dig. Och du, det är inte så att... Det finns ju ganska mycket filter innan information når upp till ledningen. Men det är väldigt bra att gå runt och hämta lite kaffe här och lite vatten där och lite frukt där. För då, får man tillgå, då blir det ett naturligt småprat som inte är... Så bokade möten blir ju inte riktigt lika givande för det blir ingen spontanitet i dem. Speciellt inte om det är en chef som bokar neråt. Fick höra en fin spaning från en av leverantörerna som levererar kaffemaskiner till, ja. till kontor i Sverige. Ja. Att ett av trenden att eh, man ska ha så jättemånga kaffemaskiner på en arbetsplats. För det var mm. ingenjörer som hade räknat på. Vet du hur lång tid det tar om jag ska gå till den här maskinen som är fler hundra meter bort och allting? Så ett tag var det liksom att det var så jäkla mycket maskiner ute. Mm. Nu har pennan slått tillbaka. Så nu tar man bort dem. För att du ska gärna ha en maskin. För att tiden du får i kön. Att faktiskt träffa en kollega. Faktiskt fråga hur mår du? och Hur mår dina barn? Hur mår respektive? Är så otroligt ovärdelig när vi inte längre hinner se folk. Så är det ju. Det är inte en ganska bra pendel här. Jättebra pendel. Och enligt det då. För att vi försöker med den här podden vara så praktisk som möjligt. Mm. Eh, kommunikation är väl ett ord som dyker upp i varje avsnitt ja. men som du sa, axor svårt vad är Lena Aplers tips för bra kommunikation då förutom att gå runt som vi precis har diskuterat just kommunikationens konst enligt dig ja, det är en av de svåraste konsten jag vet alltså får det fungera som en tvåvägskommunikation jag hatar mig själv när jag hör att nu har jag informerat ja. och så säger man några frågor på det det är inte kommunikation jag förstår väl allihopa och det, ju fler du är i rummet ju färre frågor blir det ju. Ja. så konsten är ju att få människor att spontant prata och då får man ju ofta vara ganska vardaglig i sin inledning ja, men då kan man ju fråga om hur har vad gjorde du i morse, jag käkade till frukost hur är dina månader, mina är för jävliga men alltså bara få dem att öppna upp lite och jag har alltid haft som mått att jag vill vara mig själv. Även om jag vill tona ner mina sämre sidor så vill jag inte spela chef eller spela ledare. Utan det är enklast för mig om jag får vara mig själv. Och jag har ju goda och dåliga sidor. Och jag visar gärna dem. Och då tror jag gärna, jag vill tro att då gör andra det också. Om jag inte är rädd för att visa svagheter så får andra visa svagheter för mig. 
det är någon sorts ömsesidighet, ja. tillit och förtroende. Och just i och med från Järgen eh, utmanar i en ganska traditionell bransch ja. historiskt sett. Ja. Hur, eh, hur får du med alla 500 på resen då, apropå kommunikation? Så att det inte bara Lena Apler Nej. längst fram i, i... Det är ju en uppenbar risk och en uppenbar utmaning. Och det är klart att jag tror att det börjar redan vid rekryteringstillfället. För ska man jobba i ett tillväxtföretag som är utmanare, ja, men då måste man förstå att miljön där är annorlunda än ett 150-årigt bolag. För det du gör idag kanske du inte alls ska göra imorgon eller övermorgon utan det kanske blir nya grejer. Och det måste tycka om förändring. Och där måste man vara väldigt tydlig redan från start. För vi har gjort massa misstag och fått in människor som har varit väldigt duktiga men som har varit väldigt obekväma med förändring. Och då fungerar det inte. Um, Just hos er. Just hos oss. Det det, det blir ja, men då blir man ju mycket bättre än någon annanstans. Eh, så jag tror väldigt mycket på eh, tydlig kommunikation. Var rak. Försök inte linda in saker utan tala om hur det är. Ja. Och sista ämnet innan, eller sista frågan är väl lämna just det, för att just tydlig kommunikation är någonting vi vill vara. Ja. Men väldigt många glömmer bort att det är mottagaren som bestämmer om det är tydligt ja. eller inte. Hur jobbar du därmed? Liksom, jobbar du, har du några spejare längst ut i organisationen hur det togs emot? Eller har du något tips? Ja, men jag har faktiskt spejare. Ja. Därför att eh, jag vet också att min tydlighet gör att jag kan uppfattas som väldigt tuff. För det är ju en hårfin gräns där. Och eh, därför har jag med tiden blivit klok nog att skaffa mig spejare som får ge mig respons och recensioner. För att jag vill också veta att togs... Ja, men jag kanske var fel i tonen eller fel i ordvalet eller någonting. Och då måste det vara spejare som är vågar vara raka mot mig. Och hur utifrån associationen, vad du också har sagt tidigare. Mm. Du är inne på lite här att tre ord som du ofta tar upp. Rak, öppen och tydlig. Ja. Är det Lena? Ja. ja. Det gör livet så mycket enklare för mig. <laughs> någonting du tror på eller är det blivit så här? Eller är det liksom det här bara, men det här är jag. Nej, men det är inte så att det är en filosofi, utan det här, är, det här är jag. Jag vill också tillägga, även om inte du precis har kommit in på ämnet, jag är ändå väldigt snäll, tycker jag. Ja, nog. ja det är ja. en så länge. Alltså, det är rak, öppen, tydlig. Ja. Det, kan ju, det låter som att man är en eh, robot och en maskin, men jag, har, jag är rätt varmhjärtad, ja. faktiskt. För en association kan man göra av de mm. tre orden, och det mm. kanske blir som du sa, att uppfattas som... Tuff. Mm. Och tuff och snäll är inte samma sak. Nej, fast det är heller inte något motsatsförhållande tycker jag. Nej, absolut inte. Och det, om man läser på LinkedIn så tycker jag mer och mer handlar om att snälla chef. Man pratar väldigt mycket om snälla chefer just nu. Ja, men det. Ja, mer och mer faktiskt. Det har faktiskt inte tänkt på. Nej, mer och mer. Och börja försöka titta på studier på att snälla chefer får mer tillit och efterföljare och allting. Ja, men det eh. tror jag på. Vad lägger du i snällhet då? Och vad finns det eventuellt baksida med snällhet? Ja, snäll är sånt där konstigt ord som kan låta lite som... Ja, kon på ängen. Men för jag lägger inte alls in begreppet dumsnäll utan jag lägger in att man är omtänksam och bryr sig om människor och faktiskt gör det på riktigt. Inte bara några inövade frågor utan ser människor och bryr sig om människor. Rekrytering är något som har kommit tillbaka mycket. Ja. Och det är inte alltid lätt som grundare och vd och släpper taget en ny vd Nej. Eller olika chefer. Uppenbarligen har jag inte alltid lyckats. Berätta om den känslan, om jag får fokusera mm. på känslan, så utan, utifrån inte personer. Utan. Nej, men det är klart att det är ju en alldeles speciell känsla när man har grundat bolaget själv och sett det växa. Och det blir ju, man har ju bolaget innanför skinnet. Det är, bolaget är en del av mig på något sätt, tycker jag. Och det är ju jättesvårt då att rekrytera en efterträdare- så när jag hade varit vd i 15 år när vi gick till börsen, då enas jag med styrelsen om att nu måste vi... Jag var lite färdig med det operativa, kände jag. Jag måste lyfta blicken lite och bli lite mer strateg. Och så hade jag en jättebra vice vd i den tidigare omnämnde it-chefen på konsultbasis. Han blev så småningom anställd it-chef, sen blev han CFO, sen blev han också vice vd, Stefan. Och då tyckte jag som vi var fantastiska som team så var han ett naturligt val för mig. Och naturligtvis väldigt enkelt eftersom jag kände honom utan och innan. Så att han blev alltså vd i samband med introduktionen 2015. Och det svåra var naturligtvis att ändra beteende och ha en annan roll. 
Och i början gled vi nog väldigt eh, lätt in i gamla rollerna. Det blev som vd och vice vd fast med nya beteckningar. Mm. Och jag la mig säkert i alldeles många operativa frågor som jag inte hade att göra. Så självkritiskt kan du inse att eh, kanske ja. gjorde vissa saker som inte gav förutsättningar? Ja, det tror jag. Och framförallt det blir ju också så för omgivningen, för alla medarbetare. Om jag som har varit vd i 15 år fortsätter att finnas vid kaffeautomaten då är det väldigt lätt att av gammal vana så går man till mig. Och det blir inte så bra. Nej, det är lite mamma-pappa-beteende där ibland. Ja, ja, lite så. Men över den resan då på 20 år som mm. är ju otroligt inspirerande mm. och eh, häftig resa. Vad, vad har ledarskapet varit och vad, vad har vi blivit över 20 års tid? Ser du liksom någon sak, var en sak när det var tre pers, men också över tiden. Mm. Vad tycker du är bra ledarskap idag kontra vad var bra ledarskap för 20 år sedan? Ja, men det, det viktigaste är att jag har blivit väldigt mycket mer medveten om ledarskap. För 20 år sedan så tänkte jag inte ledarskap så mycket. Men jag har ju varit chef tidigare också och mer... Kanske i värsta fall mer chef än ledare. Um, I början av min karriär tror jag att jag var en ganska usel ledare. För jag var väldigt upptagen av mig själv och min, min egen um, performance på något sätt. Mm. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till de nya karriärerna. 9 av 10 får ett nytt jobb efter stöd från TRR. Kanske behövs det ny kunskap, kanske finns det en dröm om att starta eget. TRRs rådgivare de har koll på vad arbetsmarknaden behöver just nu och kan stötta med den utbildning du behöver. De har också egna kurser i hur man söker jobb eller startar företag. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som ser en stark korrelation med medarbetare som är ambassadörer på företaget och en högre lönsamhet. De hjälper er att mäta just ett employee net promoter score, det vill säga EMPS. Det är alltså hur starkt ambassadörskap just ditt företag har. Span in brilliantfuture.se och kontakta dem redan idag för ett första steg mot en högre lönsamhet. En sak, jag har både läst artiklar och jag har sett dig på TV4 där du pratar mm. lite om åldersdiskrimination, vilket många kanske tycker att vi finns i det här landet. Mm. Du har sagt liksom, fan, det är dags för 60-plussarna att börja ta för sig lite och ja. lyfta de här frågorna, va? Ja. Berätta lite tankar, övertygelser. Vad säger du? Vad tänker du? Ja, alltså den tanken har ju naturliga skäl växt ganska sen tid. Jag har ju förmånen att ungefär själv bestämma hur länge jag ska jobba och hur mycket. Och har inte reflekterat så mycket om det faktiskt är ett problem att man åldersdiskriminerar på arbetsplatser. Men jag har fått klart för mig att det fortfarande är så. Och det är ju ganska konstigt med tanke på att vi nu har eh, väldigt mycket högre medellivslängd. Vi har ett pensionssystem som kanske håller på att erodera för vi är för många som blir för gamla och lever för länge så det räcker inte. Och jag tycker framförallt en undersökning som Göteborgs universitet publicerade för inte så länge sedan. Den är toppen. För den, man har undersökt, jag tror att det var ett par tusen 70-åringar. Och så jämförde man med ett par tusen 50-åringar som man har undersökt 30 år tidigare. Och det visade sig att dagens 70-åringar, ja men de skårade bättre på alla områden. De jobbade längre, de var mer aktiva, tränade mer, reste mer. Eh, levde loppan, hade bättre sexliv. Ja, stort sett allt. Och då blev rubriken på det här att 70 är nya 50. Och det tycker jag faktiskt... Jag, men, jag har fått upp ögonen för det. När man ser sig runt omkring så ser man ju hur många pigga 60-70-åringar det är runt omkring en. Och där gäller det att man själv tar ansvar. Du får ju liksom inte tycka att du är förbrukad för att du har fyllt 60. Utan man får fortsätta ge hjärnet om man orkar det. Man borde orka det idag om man är frisk. Och jag tror att väldigt många skulle jobba väldigt mycket längre om man fick lov att välja. Och jag tror att väldigt många skulle leva ett mycket roligare liv om de gav sig själv chansen att välja. Och inte faller för gamla fördomar hur en 60-åring ska vara. Ja, 
Och då, ordet, många tänker ju rekrytering är ordet lämplighet. Och ja. Kanske det vi, kanske, Lämplighet är väl viktigare än ålder? Ja, ja men någonstans. För det, är det jag, inte bara i Sverige så åldersfixerade? Alltså jag ser det ingen annanstans än här. Du kan inte slå upp en tidning utan det står namn och sen siffra ålder. Då kan ja. man lika gärna skriva längd och vikt också tycker jag. Veckan innan det var ju Sven Hagström, 75 år gammal, satt med en av de största nyfikenheten och mest passion ja. i den här stolen. Så att vad är, ålder blir ju det. Mm. Men det är väl inte det riktigt alltid tyvärr som den här rapporten bevisar att det är så det funkar på arbetslivet idag. Nej, det är möjligt. Jag, jag har egentligen inte någon, något belägg för att det har blivit bättre. Men jag tror att man har börjat få upp öron och ögon från att det är rätt bra om man mixar ungdomlig hunger med erfarenhet och eh, några år på nacken. Det brukar också vara de bästa festerna. Absolut. Det brukar bli med den mixen. Nej, men mitt är det jag tror man kan fundera lite på det är ju, jag brukar prata om kalibrera ett ord. Mm. Alltså jobba med association av ja. ordet och vi kanske behöver fundera på vad, vad är lämplighet då? Eh, vad, vad lägger vi för ord? Likasom att ordet trygghet som man finner i årtionden tillbaka ja. så är ordet fortfarande kvar 2019. Det är bara att det betyder någonting annat. Ja. Det är till och med många som säger att viss trygghet är att starta egna bolag. Förut var det ju liksom jättetryggt mm. att vara anställd och otryggt att starta eget. Men många av de här giggarna säger att ja, men om jag startar eget då kan jag välja vilka uppdrag jag vill ta. Ja. Hur mycket jag vill jobba, ja. när jag vill jobba. Så att, Ordet är alltså frihet kan ju vara trygghet. Ja, precis. För jag mår bättre om jag är fri kanske. Och då känner jag mig trygg i mig själv. Och då är det ju... Alltså, trygghet förr förknippas med anställningstrygghet. Men det finns ju egentligen inte. Nej, och då är vi tillbaka till eh, definitionen av ordet. Ja. Och det är det jag tycker, liksom, oavsett om det är ålder eller vad vi behöver. Vi behöver jobba på definitionen då. Och då kommer jag väl över av definitionen på ledarskap. Om, om du har ett papper framför dig och sen skriver du ledarskap som rubrik. Vad skriver du för definitioner enligt Lena Apler? Um, förmåga att motivera, entusiasmera medarbetare mot gemensamma mål. En sån där lite klyschig sammanfattning. Ja, det kan du lätt bli en båttuta. Jag ja. tycker jag är schysst att inte tuta den. Ja, det var väldigt schysst. Ja, men då, för då är och bara ger dig chansen och verkligen, för man är ju så, i och med att du har lyckats så bra med kollektor i över mm. 20 år. Hur gör du det då? Ja, i mitt fall tror jag att det jag sa det tidigare, jag är mig själv mm. i alla lägen. Jag är naturligtvis på väg mot ett mål och det kommunicerar jag väldigt tydligt och jag försöker inte klä dig i annan skruvden min egen. Jag tror ändå att någonstans förebilden måste vara den som leder, leder verksamheten. Och då ja men det är ju rätt tydligt att man kan inte avvika för mycket sitt sätt att vara från det man kommunicerar. Vad var det? Telias konsernchef Jörg Dendrin sa en trappa ska alltid sopas uppifrån. Ja men det är också båtstuta på den. Mm. Det har vi alltid sagt. Ja. Och det är ju självklart att det är så. Fungerar inte bolaget bra så finns det förmodligen problem med ledarskapet. Ja. Det tror jag. Hur jobbar du då för att få till dina ledare eller få till ledarskapet på kollektor då? Ja, alltså jag har ju inte jobbat så medvetet aktivt med att få till bra ledarskap. Så att jag har haft det som en, ett mantra för mig själv utan... Jag har bara försökt hitta rätt personligheter med rätt kompetens som ska gärna komplettera mig och gärna vara... Det är bra om några av dem är duktigare än vad jag är för då får jag, får jag lite lättare. Men menar, sen är det ju... Det är fråga också... De ledarna måste ju vara för det här vidare ner i organisationen. Det måste ju finnas... Det är ju så att det måste finnas både eh, vad ska jag säga, det här kommunikativa ledarskapet. Men det måste också finnas en klar målinriktning och resultatinriktning. För vi är ändå tillväxtbolag. Och ibland kan jag tycka att den balansen är svårast att få till. Att vara en bra ledare som blir om dina medarbetare och se till att alla mår bra. Samtidigt måste tillväxten komma och resultatet måste komma. Och Jag har väl inte lyckats alltid med det. Men jag märker när det inte fungerar. Och då gäller det att våga korrigera kursen lite. Ja, ja för du var inne där tidigare i programmet med att, att kunna ta det beslut lite snabbare. Ja. Jag tror Googles vd i säsong ett sa riplåstret ja. lite fortare. Ja. Hur, hur bottnar du sådana beslut att, att ta lite snabbare beslut? För det är väldigt många av lyssnarna som känner att jag borde gjort det tidigare. Ja, och jag tror att det är ganska naturligt. Man vill gärna 
skjuta på det obagliga beslutet. För man tänker också att ja, men det kanske är... Man har en massa skäl. Ja, men vederbärande behöver lite längre startsträcka. Lite längre inkörning. Lite inskomning och lite så och lite så. Men det är väldigt sällan så. Utan jag håller verkligen med... När man börjar känna att det skaver så dra plåstret direkt. Ja. För båda parters skull. För vederbärande blir säkert väldigt bra någon annanstans. Rätt person på rätt plats. Och ja. det, för att återknyta det du sa för några minuter sen. För jag som är runt en hel del olika, både länder och organisationer i Europa. Jag, jag vill säga att det inte bara längre kompetensbrist, det är en matchningsbrist. Ja, matchning är ju något av det svåraste som finns. Mm. Och du, jag menar, innan vi hade HR-chef, när jag själv var involverad i rekrytering. Jag var ju ingen bra rekryterare, för jag... Ja, dels är jag inte någon beteendevetare. Jag kan inte läsa av så väl. Och du vet, idag är alla jätteduktiga i intervjusituationer. Man vet vad man förväntar sig. Man vet vad jag vill höra och säger det. Och lämnar ifrån sig ett bra CV och jag behöver någon. Då är det lätt att man blir lite snabb till beslut. Så jag var ju skyldig till flera av de felrekryteringar vi har gjort. Nu fungerar det väldigt mycket bättre när vi har en bra HR-avdelning. Ja. Jag tänkte, jag släppa inte riktigt där. Finns det någon röjtråd eller någon kontenta du lärde dig av de där olika felrekryteringarna? Var det var ja, liksom? det gör det. Alltså, dels lärde jag mig vikten av att vara lite mer eh, eftertänksam, noggrann. Och kanske också ställa lite oväntade frågor. Så man kommer ur den här eventuellt inövra situationen. Det, går ju, det är svårt att komma en människa på djupet när man sitter så. Men om du ställer lite oväntade frågor så kommer man ändå bit närmare sanningen. Var det någonting som har kommit upp i, många gånger i samtalet som du har satt fingret på? Mm. Det, och det du vill vara, det gör mig. Jag har svagheter, jag styrker. Mm. Ehm, och det där är återkommande. Mm. Ehm, sen har vi en tendens i det här landet ehm, från skolnivå, från elitidrottsnivå, från näringslivsnivå. Att titta på det som är dåligt. Och liksom ja. borra i det för mycket. Vad, vad är dina tankar kring det där? Att, att kanske börja fokusera på det man är bra på och sen vet om svaghet. Jo men det är... Alltså insikten om sina svagheter det är bra att man har tycker jag. Men jag är inte så förtjust i det här fin fem fel syndromet. För mig är glaset alltid halvfullt faktiskt. Och... Härlig inställning. Jo, men det gör det så mycket lättare och så mycket roligare. Det går alltid att hitta fel. På mig och på omgivningen och på det vi gör. Men det går faktiskt väldigt mycket lättare att hitta fler bra saker. Och det tar ju kortare tid att bli ännu bättre på det man är bra på än att lära sig det man är dålig på. Och roligare. Och roligare. Man får inte glömma att ha kul heller. Nej. Så det tycker inte jag är så svårt faktiskt. Nej. Får du till det här i organisationen? Har du en tillåtande kultur? Att... Ja, det vill jag säga. Och det är jag stolt över. För det är ju lite nyckeln till ett tillväxtbolag. Är man stad i utveckling och ska växa och göra nya saker. Då måste man tillåta människor att göra fel. Om man inte testar så kan man inte nå framåt. Och man kan inte testa och aldrig göra fel. Så det är klart att jag har gjort massor av fel. Mina medarbetare också. Vi har varit på fel väg ibland. Men det går inte att korrigera det. Och det skapar också, tror jag när vi var inne på det, trygghet. Det skapar en trygghet att veta att man får lov att göra fel. Det får, vara, det får inte bli ovanade konsekvenser. Och eftersom vi är i en bransch som är ganska eh, omgärdad av regelverk och så, så måste man hålla sig på rätt sida där. Så det är klart att vi testar inte med kunders pengar. Vågar vi göra det här? Utan vi testar i egen miljö. Och regelverk är någonting som väldigt många lyssnare just nu sitter och nickar. Så här. Ja, men ja, det, där är... det är mördande. Ja, och ja. det är menar ni som då kommer från ett från tidigt startupbolag och mm. utmanar ah. och allting. Det finns ju finansinspektionen. Det är inte så att de släpper igenom färre rapporter just nu. Det kan man inte säga. Nej. Nej, men alltså det har ju Hur varit jobbar du med det här då? Det har ju varit en fruktansvärd utveckling. Stört skurar av nya regelverk som är jättejobbigt att förhålla sig till. Som gör att man inför nya funktioner som heter compliance och risk och allt vad det är. Internrevision. Och, men det är inget som är förhandlingsbart, det är bara att göra. Gilla läget. Man får bara inte låta det överskugga verksamheten. För det är ju fortfarande ingen affärsidé, utan det är ett eh, skyddsnät kan man ja. säga. Och hur jobbar du med, både som styrelseförande, att, att inte helt plötsligt ha chefer som bara sitter och fyller rapporter? Eh, ja, alltså dels, 
det ska man säga att det är ju ganska begränsat. Vi har ju en compliance-chef och en riskchef. Och de har ju sina små enheter. Men de är en väldigt liten del av verksamheten. Och de har, det gäller att de har förmågan att kommunicera med, med affärsdelen så att de inte blir hämmande utan stödjande istället. Och sen gäller det faktiskt också att styrelsemötena får inte bli en orge i rapportering från compliance och risk. Så att hela styrelsemötet går åt till det. Affären fanns inte och inget annat heller. Utan vi inte kund någonstans. Vi får, precis, vi avsätter tid när de drar sina rapporter. Och sen är det färdigt med det. Sen är slut. Ja. Mm. Jag tror att det finns en hel del lyssnare som sitter ute nu att tänka att få göra en ny kollektor. Ja. Ehm, och det behöver inte vara att man ska in i banksektorn, det är inte det jag säger. Men era resor då, det finns ju många. Jag som... tror att man ska undvika banksektorn just idag för det är ja. rätt högt tröskel. Ja. Så att det kan vara ba- branschen X, Y, Z. Ja, men visst. i alla fall vill göra den företagsresan du har gjort. Ja. Ehm, jag tycker ändå liksom i den positionen du är och det är så bra det har gått att med lite, lite backspegel. Vad vill du säga? till de som just nu funderar på att jag ska bli en utmanare, jag ska starta bolag. Ja, det absolut första är gör det. Man, annars kommer du att ångra dig hela livet för att du inte gjorde det. Gör det. Sen ska man ju vara, jag kan ju bara se i backspegeln, jag har ju transformerat bolaget tre gånger. Från, tre gånger? Från workoutbolag till finansbolag till bank. Och det gäller att man inte eh, blir allt för kär i sin affärsplan från början för att det kan ändra att den är aktuell just idag. Men den kanske inte alls aktuell imorgon. Så man får vara väldigt lyhörd för vad kunder och marknaden faktiskt vill ha och beredda betala för. Och så man ändrar sin affärsplan. Det har vi gjort hela tiden. Varje år. Sen tycker jag personligen, jag är inte direkt någon serieentreprenör. Jag är samma bolag fortfarande. Jag tycker det är väldigt mycket enklare att ändra inriktning på det fintliga bolaget. Där man har människor och medarbetare, man har någon sorts infrastruktur, man har system som funkar så känner man att ja men för det första starta på den idé du har men man är inte rädd för att ändra den på vägen för det måste man nästan göra. Utvecklingen går så fort idag. Mm. Jag har en person som jag ser upp till, det är en som var min chef i tio år Johan Skarborg mm. som grundade Academy Cork för 20 år sedan. Mm. Han sa tidigt till mig en gång, tänk bara på en sak välj den grejen du kan bli bäst i världen på att någonstans finns ett gammalt ordspråk att man vissa räds inte människor som har tränat 10 000 sparker en gång utan Nej. det är den som tränar en spark 10 000 gånger ja. och just det att bli bäst på någonting oh. och sen kan man kalibrera den grejen men när man gör för mycket så missar man kanske kärnverksamheten det som kan bli bättre är det någonting du håller med om också? Ja, alltså risken är att man tycker att allting är redan gjort allting är redan uppfunnet och innoverat och klart men det är det ju inte men, och det är klart att man ska fokusera på det man är bäst på. En enda spark räcker ju inte för att driva bolaget. För du måste nog sparka på lite olika sätt och lite olika tekniker. För att... Men jag tänker så här att det finns ju massor av saker som man kan göra på ett nytt sätt. Det räcker att du har ett nytt sätt att göra det på. Det kan man ju gå tillbaka till Ikea och Kamprad. Och... Ja, visst. H&M, Erling, Persson heter man. Mm. Ja, men det var ju möbler och kläder har alltid funnits men det finns nya sätt att paketera och distribuera och nu är det tjänstesektorn som är den heta eh, och det, det kommer nog vara så lång tid framåt tror jag ja, men det är ju lite det, det du är inne på liksom, att hela tiden gör någonting bra och sen blir vi bättre på det ja. att hela tiden sätta ja. förstoringsglaset på vad kan vi bli bättre på ja. och du har transformerat det tre gånger för mm. att du insåg det mm. eh, finns det någonting som skedde de där första åren som du skulle kunna delge till andra som gör inte det här som du kände att ja. hade, hade du fått det tipset för 20 år sedan hade du tackat för det då? Ja, alltså det, det jag spontant kommit på det var väl eh, typ år två när jag började bli riktigt sugen. Alltså första två åren är ju slitsamma. För det första, det är mycket mer slitsamma än vad jag trodde. Jag tyckte att jag var så etablerad och hade nätverk och jag tänkte bara gå ut och ta för sig. Så är det inte, eller var det inte för mig i alla fall. Eh, det var rätt mycket slit. Och eh, det ska till, eh, alltså den som gör första stora affären med dig måste vara ganska modig. För de, själv är man ett litet bolag och eh, de kanske är större och ingen vill göra bort sig. Eh, vad jag gjorde då år två som blev alltså, missräkning får jag väl säga. Det var att jag sprang efter en affär som var alldeles för stor. 
eller vi sprang ska jag säga. Och den kunde vi inte göra med egna muskler utan vi lera oss med en partner. Och som var mycket större och som hade kapitalet. Eh, och därmed bestämmandet kan man säga. Mm. Och det avgörande inflytandet. Eh, den person som var ansvarig där råkade tyvärr få en hjärtinfarkt precis när vi skulle slutföra. Åh oh, herregud. Och då fanns det ingen där att ta vid. Och för dem var inte affären så betydelsefull. De kan gå vidare till nästa affär. Men för oss var den ju mega stor och jätteviktig. Och då insåg jag att om du är liten och skulle lära dig med en stor partner så måste du minst ha ett, ett bra avtal för vissa om att man inte är beroende av en person. Jag hade liksom litat blind på att nej men nu är vi partnerskap här, det är det här rätta vi. Men så fungerar det inte på stora bolag. Så jag var lärdomen. Det är klart, jag skulle nog ändå gått för den stora affären men jag hade varit lite noggrannare med hur um, maktfördelningen skulle vara. Det är 20 års erfarenhet. Ja. Någonstans, vi går ju åt någonstans också. Vi ska ju åka någonstans. Ja. Och finansbranschen händer ju mycket. Ja. Var, var, vart är kollektor på väg? Vilka, vilka förändringar och vilka skillnader ser du i både som bolag men också kanske i ledarskap? Ja, om jag ska ta det någorlunda korta perspektivet fem år mm. så tror jag väl att som bolag att vi eh, naturligtvis utvecklas men vi kommer ju inte att transformera bolaget tror jag inte och inte byta bransch utan vi kommer fortsätta vara en utmanarbank som tar till oss ny teknik och försöker förstå vad kunderna vill ha. Jag tror att vi är kvar i Norden faktiskt närmaste fem åren. Globalt är det väldigt kämpigt. Varje ny marknad tar mycket managementresurser. Och sen är Norden är ju rätt bekvämt och bra att verka på. Jag tror inte det blir någon radikal omsvängning utan snarare bara fortsatt utveckling och tillväxt. Ledarskapet, men ja. Ehm, grundfilosofin måste nog finnas kvar. I ett växande bolag så hoppas jag ju att fler tar på sig ledartröjan. Ehm, och inte bara chefer. Nej. För det finns, vi har lite spännande. Jag, jag vet inte så mycket om det, men vi ska bland annat ehm, kicka av det på kickoffen. Börja med självledarskap. Och det är nog väldigt bra att varje individ förstår att man har ganska stor potential och ganska stora möjligheter och därmed kanske ett ansvar att leda sig själv. Och då måste man förstå sig själv i första hand. Vad är det jag har för starka och svaga egenskaper? Stämmer det med vad bolaget vill att jag ska göra? Så för mig kommer det här med självledarskap att bli väldigt spännande att tränga lite djupare in i. Och Ledare i landet, en av deras största utmaningar just nu, hur går vi från en traditionell affär till en digital affär och hur vi tjänar pengar på det? En transformering som jag ja, pratar om. Ja. Ja, vad, liksom, vad vill du säga till dem då som funderar på det här nu? För herregud vad man funderar på det här nu. Ja, men jag skulle säga fundera inte så mycket, gör det. Men börja i liten skala. <laughs> ja. alltså, det, det blir inte klokare att gå och tänka på en sak sådär utan man måste faktiskt göra saker. Och sen behöver man ju inte digitalisera hela koncernen eller bolaget på en Nej. gång. Utan, men man måste börja. För då lär man sig, man lär sig ju av det man gör mer än det man läser faktiskt. Och digitalisering är inte en fråga om om, utan det är en fråga om när. Och gör man inte nu så hamnar man på efterkälken. Och det är inte så farligt som det låter. Alltså det är inte, visst är det någon slags paradigmskifte, men det, det är ju en, det är en väldigt positiv förändring. Man får ju bort en massa repetitiva, tråkiga arbetsuppgifter- och då frigör det kapacitet som kan göra andra saker som är kanske mer värdefulla. Eh, sen för oss alla, oavsett medarbetare eller ledare, så innebär det ju ja, men det är krav på att jag ska lära mig nya saker. Och det tror jag blir väldigt tydligt både nu och åren framåt att det här med livslångt lärande, det är verklighet nu. Man är aldrig färdig. Man måste lära sig nya saker hela tiden. Och det är rätt krävande. Men kul. Det är ju, I mean, det är ju så man håller sig alert. Jag tror ju att vi kommer ju byta... Jag är ju ganska utmanande vad är en bransch imorgon. Ja. Alltså i och med att 
en bankbransch. Vad är det är ju inte så att de här storbankerna såg dig där för ett sen, eller andra. Nej, alltså, men det är en bransch. Att, nej, men det ser du ju. Det finns ju i vår bransch, så jag är ju inte rädd för de svenska storbankerna. Eh, men däremot, när man ser på Apple eller Google, det är de som kommer att ta sig in i vår bransch. Andra typer av företag. Och det, om man börjar med att göra betalningar så är steget inte så långt mot att låna ut pengar eller att ta emot sparande eller att ge råd och hålla på. Men samtidigt, det är ju mer möjlighet än hot. För det, bank är ju inte något sådant här speciellt positivt begrepp tror jag hos den breda massan. Att bank låter tråkigt. Och, ja. Men alltså, grundidén i bank, den är ju väldigt simpel. Det är att låna in pengar från de som har för mycket och låna ut till de som behöver. Och sen däremellan så ska man göra en massa betalningar och sköta saker. Men det är ju, vi måste ju komma ihåg att den kund vi har framför oss idag vill ha sitt liv så enkelt som möjligt. Man vill inte... Det finns väl ingen som går in på ett bankkontor längre. Och då måste man kanske lägga ner en massa bankkontor. Och det kan ju synas, låtas tråkigt för de som jobbar på kontoret. Men de får göra något annat i banken. Och det är väl det man måste tänka om. Man måste tänka, vad är det kunden vill? Jo, kunden vill egentligen hantera så mycket som möjligt via sin mobil oavsett om man ska köpa springskor eller hotellrum eller göra betalningar. Och då måste man tänka utifrån kundens behov. Men det som är intressant blir ju, för vi har haft några med oss i podden som jobbar med retail och som vi tittar ja. på annat och just det där hur mer och mer blir så kallat blended. Alltså ja, att det, det, kanske, det kanske är att bankkontor ska vara kvar. Ja, men, men man ska, ska nog inte vara... stänga alla. Nej, är du med alltså på kanske det ska öppet på lördag söndag på kvällen ja. när man har tid att gå dit. Man kanske vill ha rådgivning när man ska köpa sitt hus eller någonting annat. Så det är klart att man inte bara ska ha digital verksamhet. Nej. Men du kan liksom inte ha fullskal. Du kan inte ha 500 kontor och vara digital. Det funkar nej, inte. Nej, men det är, är det. Det är roliga tider. Spännande tider. Vad... Vad kickar igång dig då när du hoppar upp på morgonen nu med? Ja men alltså, min nya livsvisdom. <laughs> man måste ta vara. Men jag är inte så svårt att kicka, om, kicka igång mig själv. Men du känns inte som en människa som har problem att hoppa ur sängen? Nej, det har jag inte. Däremot har jag problem att gå och lägga mig. <laughs> men det är en annan sak. Ja, det är en annan ja. sak. Eh, någonting vi inte har pratat om som Lena Aper brinner för? Ja, jag brinner för så mycket. Men alltså någonting som jag tror är viktigt för min motivation. Jag har ju berört ämnet att jag är den i särklass äldsta på kontoret såklart. Jag är omgiven av väldigt många yngre. Jag gillar ju mångfald. Och jag tror ju att en medelålder på 33 år håller mig ganska alert. Och sen hoppas jag att jag kan vara den här lite trygga erfarna typen som man kan komma till om man har problem. Jag tror väldigt mycket på mångfald i alla avseenden. Eh, sen tror jag också väldigt mycket på min träningsfilosofi. Berätta. Ah, filosofi är det inte. Men <laughs> <laughs> Nej, det är det inte. Men jag märker att för att må bra och för att orka så behöver jag träna. Ja. Och då gör jag det. Inte alltid så disciplinerat som jag skulle vilja men jag har alltid ambitionen. Jag har lagt till någonting nu också från början var det med sån här fitnesspass. Jag kör urban fitness och springer lite grann ibland och så. Men jag har lagt till yoga. För jag måste också komma ner, känner jag. Och det blir lite mer... Jag ska säga, där finns det ju någon sorts filosofi som är bra. Man lär sig andas, man lär sig... Ja, ett lite djupare sätt att hantera sig... Både sin, sin kropp och sin själ. Ja. Sista frågan. Lite ja, på det ämnet. Det var du inte så sugen på. <laughs> jo, nej, men det var faktiskt kopplat till ämnet. Okay. För det jag säger, vi saknar väldigt mycket nu. För man pratar återhämtning, självklart pratar vi om återhämtning. Mm. Och sjuktalen ser inte alls bra på grund av att vi inte har återhämtning. Nej. Det är inte arbetstempot i återhämtningen. Men en sak som jag har tagit tillbaka, pratat lite om det i den här säsongen, det är ordet reflektion. Mm. För yoga är ju reflektion. Ja. Det är liksom inte inputen vi lär oss så mycket på, utan det är någonstans vad vi gör med inputen, ja. hur det sen blir en output. Reflektion hinns inte med då. Nej, det är en stor risk för det. Jag har själv insett att jag har inte reflekterat så mycket som jag borde ha gjort. Och ibland är det inte så kul att reflektera. För ibland så kommer man ju till insikter som man inte vill komma till. Och jag är mer driven att gå framåt och ta nästa tanke och nästa dag. Men jag... 
men jag har fått några sådana här anfall av reflektion som har varit bra för mig. Så ja. det övar vi på. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka. Det här det är värt att fundera på. Nästa gång du bokar en resa så gå in och gör det på sj.se. Du, eh, sista grejen. Eh, om Lena Apler skulle vara en låt. Vilken låt eh, skulle du vara? Och medan du funderar. Ja, det var de här 15 avsnitten i säsong två. Det var det 25 avsnittet totalt i podden. Eh, tack för de 25 första avsnitten. Vi jobbar ju mot målsättningen 100 avsnitt. Så vi har, vi har några kvar. Det kommer säsong tre i höst efter sommarlov etc. Tack igen. Våra sponsorer utan er så hade det inte varit möjligt. SJ, Brilliant Future och TRR. Vad det på den? Har hela säsongen och som alla 25 avsnitt produceras av Brian van der Brink och Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, där hittar du alla avsnitt. Där hittar du också varje gäst hittills framgång och motgång i filmformat. Självklart på de sociala medierna. Du, jag tackar för denna säsong. Jag hoppas vi hörs till avsnitt 26 efter sommarlovet. Och innan vi tar sommarlov, vilken låt tar vi sommarlov till? Såklart att vi tar Kom igen Lena med Håkan Hellström. Det är klart vi tar Kom igen Lena med Håkan Hellström. Ja. Mycket bra val. God sommar. Tillsammans.